0: Hemos llegado al Japón del medio, es ¿eh? día miércoles, señor Naruki, ¿cómo va? ¿Cómo andan bien? ¿Todo bien? Yo quiero saber a quién le gustan los Minions y a quién no. Yo levanto la mano, a ¿no? mí me divierten. Bueno, los los Minions son, eh, primero se cumplen por estos días 6 años de la película propia. Se cumplen muchos más, 11 desde que comenzaron a surgir acompañando a mi villano favorito. ¿eh? Recuerden a Gru, el personaje ese muy extraño, que es el malvado de la historia y que ellos son sus compañeros. Quiero recordarles que antes de el fenómeno inexplicable, no inexplicable sino increíble de Toy Story 4 que fue la película más vista en la Argentina y también en Neuquén, antes de eso... La película más vista en la historia de Neuquén fue Los Minions, precisamente, que estuvo mucho tiempo en carterera y que había saco, o le había sacado el récord, sabes a qué? A la película de Los Simpsons, que también habían sido en su momento una verdadera revolución, no solo de recaudación, sino de cantidad de semanas que permanecieron en la exhibición. Hablemos de Los Minions, tiene un montón de cosas que no conocemos y un montón de cosas que están pensadas a ¿A qué me refiero? Cuando se hace la película de mi villano favorito, recuerden que los niños son personajes secundarios. El personaje principal es Gru, el villano de la historia. Y un consejo. En lugar de electrocutar personas y de llevarlas a la fuerza, tal vez deberían llamarlas y ya. ¡Buen día! Bueno, el tema era que Gru, ¿cómo hacer una película animada para chicos donde el protagonista y por ende, lo aclaro, el bueno porque el protagonista siempre termina siendo bueno aunque sea malo, eh, después lo podemos discutir a la muerte, pero ¿cómo hacer que ese protagonista es un villano? Bueno, claramente, tenían el dilema de decir bueno, esto es muy negativo, realmente muy complejo, ¿cómo hacemos para que no sea tan negativo? Y se pusieron a pensar en algo que lo acompañara y pensaron precisamente en estos, en los minions. buscaban que sean absurdos. Voy a decir la palabra que dijo exactamente su director, idiotas, que hicieran sentir al personaje principal menos pavo, por decirlo de alguna manera. Pero más allá de esto, el tema fue empezar a pensar, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo son estos personajes? Y se crea, o en realidad es una especie de híbrido entre algunos recordarán a los Umpa lumpa de Willy Wonka. Oompa, oompa, y algunos más también de, recordarán a los yaguas las criaturas pequeñas de la guerra de las galaxias Sobre todo en la primera trilogía ya, fines de los 70 e inicio de los 80 Y ahí le empezaron a dar forma a los Minions, le empezaron a dar forma más allá de un montón de cuestiones Cómo se iban a llamar, de qué color Y ahí le fueron creando a estos Minions que son básicamente creados para que el personaje principal sea menos malvado y menos pavo, por decirlo de alguna manera bueno, en definitiva buscaban este, un relleno Pero terminaron encontrando protagonistas Sí, y pasó una cosa muy llamativa Ustedes saben que en el mundo del cine Lo que se hace es terminar de hacer un corte de la película corte se llama editarla Y mostrarla a determinados segmentos Entonces se hacen proyecciones especiales Cuando hicieron las proyecciones especiales De Mi Villano Favorito en el año 2010 Lo que les daba es que Mi Villano Favorito no conmovía demasiado Y que había unos muñequitos amarillos que la verdad eran muy graciosos. ¿Por qué lo aclaro? Porque no eran los protagonistas, ni siquiera tenían el lugar que tenían en la película final o que tuvieron en la película final de 2010. Era mucho menor, pero les llamaba mucho la atención a la gente y tengan en cuenta que Illumination Studio, que es la que creó mi villano favorito, hoy ha hecho un emporio ...con los Minions y se ha puesto a la par de dos gigantes, uno más en caída el otro no, que dominaban completamente el cine de animación, que son Dreamworks, la productora en la que tuvo que ver Spielberg en algún momento, y también Disney, claramente. En el medio se metieron con los Minions... Y rompieron no solo con la taquilla, sino con un lugar preciado que es el lugar en la góndola de las jugueterías, de las de la farmacias, porque también son dispenser de jabón, digo, son absolutamente todo. Y lograron meterse ahí aún hoy, después de tanto tiempo y seis años después de la última película, seguramente te vas a encontrar con algo de los Minions en una juguetería sin duda Sí, totalmente. Se fue madurando cada uno de los personajes al punto tal en donde para los chicos tienen una atracción y para los grandes también tiene una intertextualidad o cosas o guiños como para que se haga para toda la familia. ¿Pasa por ahí el éxito? Bueno, hay una cosa que se llama etología, que es muy interesante porque es la ciencia que está detrás de cómo se crean mucho los dibujos animados precisamente para gustar, y tiene mucho que ver con esto. Su creador, el, el creador de la película es Pierre Coffin. Lo que hizo fue crear, básicamente, en base a la etología, la, los etólogos son aquellos que estudian el comportamiento heredado genéticamente. Algo que nosotros, vamos a explicarlo así, algo que nosotros, por más que vivimos en sociedades de consumo y en sociedades de determinadas concepciones e ideologías, no podemos cambiar por más que querramos. Y el ejemplo más claro es que todo ser humano, cuando se acerca a un bebé, le genera ternura podrá haber alguna excepción, pero en general sucede esto. Entonces, ¿qué hace o qué hizo los dibujos animados desde la época de Mickey Mouse hasta acá? Bueno, proyectar los personajes con algunas características de bebé. Y esto tiene que ver con balbuceos, con muy poquito pelo, con los ojos muy grandes, sin cejas, y bueno, y otras tantas cosas, para no hacerla demasiado compleja, que generan empatía. O sea, básicamente, los niños están diseñados para que le guste al que lo vea sin ir más lejos, y tenés muchos ejemplos bueno, eh, Mickey Mouse E.T. sin ir más lejos también y otras tantas películas, tienen mucho que ver con esto y los Minions fueron diseñados exactamente para esto, para que generen cariño, ternura, diversión y hasta el propio balbuceo y es el director Pierre Cofin el que hace las voces de 900 Minions que no tienen un lenguaje de hecho cuando las películas se traducen se doblan, perdón, a lo largo y a lo ancho de la, del mundo, no tienen doblaje, los niños, es un lenguaje universal, por supuesto que no tienen ningún sentido, ni hay forma de entender exactamente lo que dicen en su idioma, y por eso también creen que también es uno de los grandes, grandes secretos del éxito sin embargo, lo llamativo es que tardaron tres películas de mi villano favorito en tener su propia, en su spin-off spin-off se llama en el mundo norteamericano aquella historia secundaria que se convierte en, en película principal o protagonista, como el gato con botas en Shrek y otras tantas historias y bueno, después de ese spin-off se venía rápidamente la segunda película de los Minions, se fue postergando y en el medio cayó el COVID-19. Bueno, hay casos donde los spin off han superado, quizás algunos casos que han superado al, al protagonista principal pero, eh, o que han equiparado. Pero en este caso, lo más llamativo es que los Minions ya eran protagonistas sin ser protagonistas de la película. No tengas ninguna duda que la de la de inclusive la primera, mi villano favorito, ya eran los protagonistas, a pesar de ser personajes secundarios, en la segunda también y en la tercera lo mismo. La verdad, se comieron la historia completamente, no tengas ninguna duda, funcionaron perfectamente y bastante tardaron en convertirse en protagonistas principales. Ahora, los Minions... Tienen una crítica gigante y muy fuerte. ¿Saben qué es lo que más se le critica a los Minions y se le ha criticado a su directora, a Pierre Coffin? No. Se habrán dado cuenta que de los 900 Minions que hay, no hay ninguna mujer. Y cuando fueron a preguntarle al director por qué no había ningún Minion mujer, dijo textualmente, viendo lo tonto y a menudo a que son estúpidos, no imagino Minions siendo mujer. La, la corrigió así sobre la marcha, ¿no? Políticamente correcto, claramente esas cosas que pasan Y debe haber puesto esta cara de, de, de que creía lo que decía Pero bueno, son estas cosas que pasan Pero fue una de las grandes críticas en su momento de los niños Fue lo que dijo fierco Fan cuando le preguntaron claramente Pero después, el resto, la verdad, pasa mucho Vos hablabas de lo que interpretan los chicos y los grandes, sobre todo DreamWorks se ha especializado en esto desde, bueno, Shrek ni hablar, pero después se le espanta tiburones y tantas otras cosas, que los chicos se ríen de una cosa y los grandes se, leen, se ríen perdón de otra. Los Minions lo que genera es una cosa mucho más, más increíble, que es que los grandes nos reímos de lo mismo que se ríen los chicos, en algunos casos con los Minions particularmente, nos baja más a los grandes que a los chicos y no a los chicos subir al nivel de los grandes. Y me parece que en ese sentido es un acierto, te diría, casi mágico, porque no encuentro muchos antecedentes de esta historia. Se viene el año que viene, quizás parece la segunda parte de esta historia, que recuerden cuando se largaron solos, es un poco el recorrido desde que surgen hasta que se encuentran a Gru, y en el medio está contextualizada en la década del 60, porque tiene una banda de sonido absolutamente británica y liderada claramente por los Beatles. Ya hace mucho tiempo, mucho tiempo, que no es solamente una cuestión de... Eh, Hollywood dejó de ir solamente en base a la, a la banda de sonido original, que sea creada específicamente para esta película, sino musicalizar bien la película, con, inclusive con temas muy conocidos, reversionados, otros no tanto, pero me parece que en ese sentido, en los últimos tiempos fue claramente muy marcado, más allá obviamente de lo que tiene que ver con el crecimiento de la tecnología, en el sonido y en el audio de todas las películas, por supuesto, además, ni hablar de lo que se llama CGI, que es la creación digital y todo lo que puede hacer a través de la computadora y que finalmente termina siendo en el cine, ya lejos de aquellos dibujitos de Walt Disney en el cual había que dibujar cuadro por cuadro para poder tener un dibujo animado en la pantalla grande LU5 Podcast Viento a Favor